0: Hallo, zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Da heute mal das Thema: Wie machen wir eigentlich Förderanträge schneller? Also, wie kommen wir schneller zu einer positiven Begutachtung bei den Förderstellen? Oder wie kommen wir schneller an Förderkredite über Hausbanken? Wie kommen wir schneller an Beteiligungskapital im Eigenkapitalförderprogramm? Wie kommen wir schneller an Innovationszuschüsse? Wie geht das eigentlich? Was machen wir da anders als andere? Und hier mal so eine lustige Einheit zusammengefasst in doch sehr ernsten Themen. Warum? Das hier ist Geschwindigkeit. Und das bekommen Sie bei uns hier heute im Podcast.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Oh, und ich steige mal ein und das erste Thema ist, bei uns heißt es immer, nicht diskutieren, sondern Fakten liefern. Falls Sie jetzt fragen, was soll das denn heißen? Es gibt manchmal in Antragsprozessen, Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, wie auch immer, die dann denken, sie müssten mit einer Förderstelle über irgendwelche Sonderlocken, wie wir das nennen, diskutieren. Es gibt also Antragsteller, die denken, sie müssten aufgrund ihres individuellen Projektes, was wir vorher schon alles bearbeitet haben, nochmal nachsetzen. Das heißt, vielleicht nochmal neben unserem Kommunikationsaufwand, den wir schon mit dem Fördersteller haben oder den wir mit dem Kunden trainiert haben, nochmal Daten verschicken, von denen wir A, nichts wissen, das ist schon mal ganz schlecht, oder von denen der Kunde denkt, sie würden das ganze Projekt nochmal irgendwie besser darstellen. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir etwas verschicken, dann ist es vollständig. Das heißt, da kann nichts mehr weggenommen werden und da kommt man nichts mehr hinzu. Warum ist vollständig? Damit ist das Wort eigentlich schon erschlagen und dementsprechend gibt es auch keine Diskussion mit Förderstellen. Warum? Wir wissen ja genau, was die haben wollen. Deswegen also ein Tipp, wenn Sie es alleine machen und nicht mit uns, hören Sie auf, mit Förderstellen zu diskutieren und denken, Ihr Projekt wäre jetzt was ganz anderes. Die haben einen sogenannten Förderrahmen und wenn das Projekt da nicht reinpasst, dann passt es da nicht rein. Da können Sie auch keine Sonderlocken irgendwie aktivieren oder das nochmal anders betrachten und vor allen Dingen auch nicht... Sie können mit den Förderstellen nicht über Richtlinien diskutieren, wie die auszulegen sind. Sie sitzen sowieso am längeren Hebel, also fragen Sie einen Profi, warum? Das sind einfach mal Erkenntnisgewinne, die wir Ihnen einfach voraus haben. Warum? Es hört sich jetzt halt an, aber wir machen das den ganzen Tag. Und trotzdem kann es sein, dass Sie denken, Sie müssten das mit Ihnen irgendwie nochmal anders besprechen, damit Sie dann eine andere Förderbescheidung bekommen. Dem ist nicht so. Das können Sie schon mal sparen. Die Geschwindigkeit verlieren nur Sie, der Förderschwelle ist es am Ende ja wurst, ob Sie irgendwelche Fristen und Formen versäumen. Das heißt, wenn Sie Geschwindigkeit halten wollen im Förderantrag, dann einfach, vielleicht am besten mit uns arbeiten, aber wenn Sie es selber machen wollen, Diskussionen einstellen und einfach abliefern. Fakten einfach abliefern. Eindeutige Fakten liefern. Nachweisbar, intuitiv und nicht nochmal ein Gespräch führen mit der Förderschwelle. Warum? Das, was die Förderschwelle nicht schriftlich hat, kann sie sowieso nicht verwerten. Damit in Verbindung steht auch der Punkt, nicht hinterherfragen lassen. Das soll heißen, wenn Sie von der Förderstelle oder von uns in diesem Fall auch, wir sind da keine Förderstelle, wir machen die Beratung, hätte ich fast gesagt, und die Umsetzung, das Antragsmanagement und das gesamte System setzen wir auch noch um. Aber in der Diskussion ist das Hinterherfragen ganz schön zeitaufwendig. Das heißt, wenn Ihnen jemand eine E-Mail schreibt, von der Förderstelle oder auch selbst wir, dann sollte das Priorität haben, warum, es geht hier um Ihr Geld. Es geht hier um Ihr Geld. Je schneller Sie eine Antwort liefern, je schneller Sie Unterlagen liefern, desto schneller geht die weitere Bearbeitung vonstatten. Sonst, bei der Förderschule rauscht die Anfrage halt oder Ihr Projekt ganz nach unten in den Stapel und kommt erst dann wieder in die Bearbeitung, wenn die Unterlagen zeitgemäß vorhanden sind und auch kein anderer Antrag vor Ihnen vorgeschoben wurde. Das wiederum, das mit dem Aufschieben und Hin- und her schieben, kommt zum dritten Punkt, Aufschieberitis. Ja, Prokrastination das soll heißen, wie kommt es, dass Sie irgendwelche anderen Dinge vor der Beantwortung einer Förderschule vorschieben? Oder ganz besonders, ja, ich bin jetzt erstmal 14 Tage im Urlaub, da kann ich der Förderschule nicht schicken. Da kriege ich kurze Haare. Warum? Wir fragen ja vorher, gibt es irgendwelche Zeiträume zu beachten, in denen sie nicht zu erreichen sind, dann ziehen wir das Projekt nach vorne und die Geschwindigkeit bleibt auch hoch. Wenn Sie es also alleine machen, suchen Sie sich auf jeden Fall jemanden, der Sie in der Zeit, wo Sie nicht da sind, vertritt, damit die Geschwindigkeit der Bearbeitung hoch bleibt und damit die Förderstelle auch jemanden hat, mit dem Sie kommunizieren kann. Glauben Sie wirklich, die Förderstelle hat Lust auf einen Audiosponder? Sie stellen einen Antrag über sich 3, 4, 500.000, über 1, 2 Millionen, egal was, Zuschuss und bei Förderketten sowieso und Sie sind 14 Tage im Urlaub und das Ding bleibt stehen. Das macht einen ganz schlechten Eindruck. Also bitte keine Autoresponder für Förderstellen und für Förderbanken und für Eigenkapitalstellen, sondern da sind Sie halt 7 days a week, 24 hours, rund um die Uhr bitte zu erreichen. Warum? Sie wollen einen Antrag stellen, Sie wollen das schnell bekommen, Sie wollen die Geschwindigkeit hochhalten, also sind Sie auch täglich, nächtlich, ich weiß es, hört sich halt an, erreichbar. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn wir mit Kunden arbeiten oder wenn Sie das alleine auch wollen, ja, kann ich nur von abraten, aber das ist mal so aus der Praxis, es gibt immer wieder erste Gespräche die wir führen, dann wird gefragt, also für Fördermittelberatung und Finanzierung, ja, äh, unser Projekt ist ganz ideell, da bräuchten wir eine andere Betrachtung aus der Förderstelle. Also quasi den Vorgang neu erfinden. Das macht natürlich keine Förderstelle. Der Förderrahmen ist breit genug, da passen tausende Projekte rein und kein Projekt ist so anders, dass es nicht in den Förderrichtlinie reinpasst, außer es ist nicht förderfähig. Wenn es die Grundsätze der Förderfähigkeit erreicht, dann passt es auch in die Richtlinie rein dann müssen Sie nichts Besonderes daherstellen. Ihre Geschäftsidee kann besonders sein. Ihr Anspruch kann besonders sein. Aber die Abwicklung für eine Förderstelle muss immer stringent das Gleiche sein. Warum? Die haben ja auch quasi Respekt davor, Fehlentscheidungen zu treffen. Die wollen ja nicht von einem Rechnungshof, also nicht Sie, sondern die Förderstelle, hat ja eine Haftung gegenüber der Steuergeldern, wenn das ein Zuschuss ist. Und dann will eine prüfende Stelle, die die Förderstelle wieder prüft, Natürlich keinen Fehler sehen. Deswegen sind die vorne so stringent in einem festen Rahmen. Das heißt nicht, dass ihr Projekt nicht individuell sein kann, sondern nur die Herangehensweise der Beantragung ist immer gleich. Und dann ein ganz, ganz elementarer Punkt: oftmals werden Steuerberaterunterlagen abgefordert von den Förderstellen oder meistens ja von uns. Wenn wir das abfordern, dann kommt es öfter vor, dass einige sagen: Ja, muss ich erstmal einen Steuerberater fragen? Ich sage: Ja, klar, man kann es haben. Ja, der ist auch 14 Tage im Urlaub. Oder, ja, das muss der erstmal aufbereiten. Ich sage: Wieso? Wir hatten das doch vorher besprochen. Wir haben einen Zeitplan gesetzt. Warum dauert das jetzt ja so lange? Ja, ähm, das haben wir irgendwie vorher gar nicht so bearbeitet. Dann sage ich mich, okay, das hapert natürlich jetzt an der Geschwindigkeit. Wenn Sie das direkt mit einer Förderstelle besprechen und sagen, ja, also der Steuerberater, der hat Schuld. Nein, der Steuerberater hat keine Schuld. Es gibt zwar nicht alles perfekte Steuerberater, wie auch nicht alles perfekte andere Berater es gibt, aber der kann ja nicht einfach mal springen, nur weil Sie jetzt aktuell die Daten brauchen. Also da auch bitte Projekt vorbereiten, vor mit dem Fördermittelberater alles durchgehen und sagen, welche Daten brauche ich dann. Dann können Sie es parallel schon anschieben und dann haben Sie die Daten vom Steuerberater, wenn A, der Steuerberater Zeit hatte, wenn Sie die Kommunikation aufrechterhalten haben und wenn wir den Antrag fertig gemacht haben. Sie können so also Zeit sparen, indem Sie Sachen parallel beantragen. Ich mag jetzt, dass es vielleicht auch sehr direkt ist, aber das ist auch wichtig, warum? Das ist ja Ihr Geld. Und wenn Sie diese ganzen Tipps, die ich jetzt hier sage, berücksichtigen, dann sind Sie einfach mal schneller an den Fördertopfen als die anderen Unternehmen, die auch einen Antrag stellen. Das heißt, Sie sind früher im Geld, Sie können früher Ihr Projekt umsetzen und viel wichtiger, Sie können früher Umsatz und Gewinn im Unternehmen steigern. Das heißt, Sie sind im Markt schneller als die anderen. Und dann komme ich zum erstmal wichtigsten, aber auch den letzten Punkt von diesen Positionen hier. Ich glaube, wir haben sieben Stück schon mal gemacht. Wenn Sie in der Beantragung... Zum Beispiel im Mittelabruf. Also der Antrag ist es beschieden worden, das ist alles rotscher, haken dran positiv, sie freuen sich wie ne, ist Weihnachten, Silvester auf einen Tag. Und da soll ein Zuschuss sich von 2, 3, 4, 500.000 Euro, eine Million Euro, 5 Millionen, 10 Millionen laufen, dann ist das natürlich eine super Nummer. Ja, dann freuen wir uns auch und so, wir haben super Honorar, sie haben super Finanzierung, alles ist fantastisch, Zukunft ist klar, Investition ist klar, weil ist ja alles rotscher. Dann... Heißt es aber nicht, dass Sie neue Wege beschreiten können, a im Mittelabruf oder auch in der Dokumentation. Es gibt ja für jede Projektanfrage auch da wieder eine sehr eindeutige Vorgehensweise. Wie rufen Sie das Geld ab? Wann rufen Sie das Geld ab? In welchen Tranchen? Zu welchen Fristen, falls es welche gibt? Und auch dann halten Sie sich bitte, das ist wichtig, dass wir es vorher schon wissen, an Ihren vorher eingereichten Zeitplan der Mittelverwendung. Beispiel ist, Sie brauchen, was ich, 2 Millionen Euro und das brauchen Sie innerhalb der nächsten zehn Monate und in den ersten fünf Monaten brauchen Sie 500.000 Euro und im siebten, achten, 10. Monat halt noch mehr. Dann können Sie ja nicht vorne einfach das gesamte Geld abrufen. Warum? Sie hatten ja einen Zeitplan, der dementsprechend auch die Mittelverwendung in der Zeitleiste darstellt und auch argumentativ unterlegt ist in den Förderanträgen, vielleicht auch eine Kombination mit Zuschüssen, Eigenkapital und Fremdkapitalmittel und sonstigen Positionen, das wird ja alles dementsprechend auch Kosten verursachen in Ihrer Finanzpolitik im Unternehmen und dementsprechend bitte keine neuen Ideen kreieren, wenn das Geld dann da ist. Und dann heißt es abarbeiten und umsetzen und zwar genau so, wie es geplant ist. Warum? Sie haben sich ja vorher irgendwelche Gedanken gemacht und haben sich darüber einen Zeitplan erstellen lassen. Also wenn wir das machen, bitten wir mal darum, halten Sie genau den Plan ein, den wir vorher erarbeitet haben, außer es tauchen externe Faktoren auf, die Sie nicht beeinflussen konnten und Sie mussten Ihren Plan anpassen. Aber selbst dann würde ich einen laufenden Plan anpassen und um nicht einfach eine Aktion starten und sagen, naja, das brauchen wir nicht notieren, das merken wir uns irgendwie. Sondern dann geht es darum, den Businessplan, Schrägstrich Zeitplan, Schrägstrich Finanzkonzept, Schrägstrich Förderanträge auf dem aktuellen Stand zu halten, womöglich auch der Förderstelle die Änderung vorzutragen und mitzuteilen, dass sich da was geändert hat, selbst wenn es offensichtliche Probleme sind. Wir haben als Beispiel aktuell das Thema Lieferketten, das haben wir seit anderthalb Jahren und dann haben sich Finanzierungen verschoben. Dann haben wir allen Kunden eine Vorlage erstellt, die dann quasi den Zeitablauf mit der Förderstelle nochmal in Einklang bringt, zu sagen, pass auf, der Antrag war mal geplant so und so und so und so und aufgrund von Lieferkettenschwierigkeiten haben wir jetzt eine Zeitverschiebung in dem Mittel abrufen, um 90 Tage erstmals, wir wissen noch nicht, wie das ausgeht, aber wir planen erstmal eine 90-Tages-Verschiebung, das sieht dann so und so und so aus. Oder bei Eigenkapitalförderstellen, die haben ja auch eine Haushaltsplanung und wollen wissen, wann wird das Geld abgerufen. Dann haben wir bei einem das Problem gehabt, da ist ein Investor ausgefallen. Das heißt, wir hatten eine sehr komplexe Finanzierung und das passiert öfter. Aber in diesem Fall war es so schwierig, was war ein Start-up, technologieorientiert, in der Softwarebereichseinheit. Da war ein Förderprojekt im Vorfeld gefördert worden mit fast 400.000 Euro Zuschuss mit der Bedingung, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate das Kernunternehmen in den Markt eintritt. Also wenn das Startup dann den Break-Even erreicht hätte und so. Das heißt aber, wir waren quasi eine Bedingung unterlaufen, die wir selber nicht erfüllen konnten. Warum? Der Markt hatte sich so schnell verändert, dass dieses Unternehmen diese Bedingung nicht erfüllen konnte. Dann haben wir natürlich da eingegriffen und gesagt, pass auf, das hier ist ein externer Faktor. Das war zum Beispiel Corona. Da hat sich sehr viel verschoben. Und hat die Förderstelle gesagt, ja, kein Problem, ne, ist ja offensichtlich, aber dann, dass wir uns mitgeteilt haben, nehmen wir das für den Akten, dann wird der Antrag halt verlängert. Und das ging in diesem Fall aber eigentlich gar nicht, über eine gewisse Zeit hinaus. Aber wir haben durch vorzeitige Inanspruchnahme von Kommunikation mit der Förderstelle, der Förderstelle dann gesagt, pass auf, so und so sieht das aus, keine Kunde, nix für. Und äh, das ist halt einfach mal Major Force, also höhere ähm, Gewalt Und dann hat die Förderstelle auch gesagt, ja klar, kein Problem. Hauptsache sie halten uns immer up to date, dann können wir das in den Haushaltsplan der Förderprojekte auch einplanen. Warum? So eine Förderstelle plant ja auch ihre eigenen Haushaltsmittel im Abruf. Das ist dann wie so ein Kassenwart. Und der ist natürlich dankbar, wenn jemand vorne sagt, pass auf, wir verschieben unsere Mittelabrufe in das nächste Jahr. Warum? Der will ja auch einen Jahresabschluss haben und muss seinem quasi Chefbuchhalter ja mitteilen, was wurde geplant abzurufen, was ist abgerufen und was müssen wir ins nächste Jahr verlagern, buchhalterisch. Sie merken, das war der oder was Sie in Ihrer Buchhaltung machen, das macht so eine Förderstelle auch. Selbst eine Bank hat ja ein gewisses, ein Kreditbuch, also das heißt, die kann eine gewisse Menge an Geld ausleihen. Und wenn dann Mittel nicht abgerufen werden aus Förderkrediten, die da auch noch refinanziert sind, dann muss ja auch die Hausbank wissen, wie verschiebt sich das, warum verschiebt sich das, was wird es quasi an Zeit brauchen, warum. Die müssen ja am Finanzmarkt auch wieder Refinanzierung vornehmen. Das sind ja auch wieder deren Kosten. Die sehen Sie vielleicht nicht, aber die haben dann trotzdem Mehraufwand, weil das Geld quasi bei der Bank liegt und nicht in den erwirtschaftenden Prozess eingeführt wird. Das heißt, es sind alle anderen Partner zu informieren, wie sich das in der Zeitleiste verhält. Und das ist wie bei der Bundeswehr, melden macht frei, dann sind alle Partner auf dem gleichen Stand und das stärkt das Vertrauen in die weitere Umsetzung. Also nicht nur mit Mittel zur Verfügungstellung ist die Kommunikation vorbei, sondern Megatipp, um auch Projekte weiter schnell zu haben, ist, dass das Projekt in der Zeitleiste, wenn es sich verschiebt, oder wenn Sie Änderungen haben, weil sich Produktionsprozesse verändern oder weil die Maschine später kommt, weil die irgendwie Lieferschwierigkeiten hat oder jetzt ist das Thema Energieschwierigkeiten natürlich dazugekommen, vielleicht müssen sie eine Anlage abschalten oder verschieben oder tausend Dinge immer mit einer Förderstelle kommunizieren. Warum? Dann macht das in der Planung für alle einen erheblichen Vorteil, bei weiteren Auszahlungen nicht in die Verlustziehung zu kommen. Das heißt, da wird nicht nochmal geprüft, sondern sie haben ja vorher angemeldet, dass es einfach sich verschiebt und dann werden die weiteren Auszahlungen auch ohne Zeitverzögerung vonstatten gehen. Also Sie merken, relativ einfache Regeln, aber das kann an der einen Ecke schon mal hapern und dann kommt es zur Verzögerung in der Umsetzung und dafür wollen wir Sie ja schützen. Wenn Sie bei uns Kunde sind, dann achten wir da drauf, weil wir halten das Projekt immer hoch, das ist ja das Wichtigste und das müssen Sie nicht alles beachten, aber Sie wissen, müssen wissen, was im Hintergrund stattfindet, warum wir zum Beispiel hinterher sind, Daten zu bekommen oder wie wir die Daten aufbereiten und gleichzeitig müssen Sie, auch wenn Sie es selber machen wollen, Wissen, dass darauf zu achten ist, damit sie sich nicht wundern, warum vielleicht Projekte irgendwann mal an der Wand landen, weil sie einfach falsch in der Zeithorizontierung umgesetzt worden sind. Also, das war es vorab. Hier mal für die nächste Zeit ihrer Projektierung. Warum? Jetzt ist Zeit zu investieren. Die Wirtschaft scheint ein bisschen zu muckeln. Soll das heißen, die rattert hier und zackelt hier und da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen bildhaft. Warum? Sie können zwar den Kopf in den Sand stecken, aber dann geht auch irgendwie nichts Schlechtes an Ihnen vorbei. Warum? Dann sehen Sie es zwar nicht, aber trotzdem wird das Umfeldwissen ruckeliger. Also würde ich lieber mit sehendem Auge in neue Geschäftsmodelle investieren, Unternehmen kaufen, Effizienzmaßnahmen steigern, Leute einstellen, eine Zukunft bieten, einen Plan haben und sich nicht nächstes Jahr beschweren, dass sie Chancen verpasst haben. Das ist der Vorteil, wenn Sie jetzt investieren. Und für jetzt investieren brauchen Sie jetzt hohe Geschwindigkeiten. Deswegen dieser besondere Folge 4 für den Podcast, damit Sie nicht denken, Sie müssten was Neues erfinden. Sie können die Arbeit alles bei uns auf dem Tisch abladen, aber wir halten das Projekt immer hoch. Und wenn Sie es selber machen wollen, dann müssen Sie die Geschwindigkeit hochhalten. Sie müssen sich mit den ganzen Sachen auseinandersetzen und Sie müssen auch wissen, welcher Förderstelle Sie was wann schicken. Und wenn Sie das tun, dann müssen Sie auch dementsprechend die Geschwindigkeit mitsteuern. Sonst haben Sie am Ende irgendwie Zeitverzögerung und dann beschweren Sie sich auch wieder, weil es nicht geklappt hat. Also, hier das Thema Geschwindigkeit hochhalten, damit das Ganze auch positiv für Sie in die Umsetzung weitergehen kann. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und Sie wissen ja, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann bitte einfach bei uns Kontakt aufnehmen, damit wir das für Sie mit Lösungen
1: belegen können. Bis dann. Tschüss.